0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chega junto para mais um Spin de Notícias, o seu informe diário de conhecimento científico. Eu sou o Werther Kroling, e hoje, terça-feira, dia 14 de dezembro, ó, Natal tá chegando. Nós vamos falar um pouco sobre ecologia de comunidades, né? É, vou passar para vocês um artigo que estuda a relação entre banco de macrófitas aquáticas e reprodução de alevinos, beleza? Gira vinha até aí, editor. Speed Notícias. Bom, esse artigo foi publicado na Acta Limnológica Brasiliência, o nome é esse mesmo, volume 33, ainda agora em 2021, ele foi publicado pela Rafaela Kimiura da Unesp de Botucatu e colaboradores. O artigo trata sobre as pequenas centrais hidrelétricas, né, os reservatórios das PCHs, e sobre a comunidade de peixes, as assembleias né, ou comunidades de peixes desses locais. Logo na introdução, né, eles comentam que a, a importância, né, a representatividade da matriz energética brasileira, que ela ainda é altamente dependente da geração hidrelétrica, né, que tem em torno aí de. representa em torno de 65% da, da produção. E nesse contexto vem se destacando né, o crescimento é, da contribuição das pequenas centrais hidrelétricas né, é, distribuídas ao longo de todo o país. E aí eles enumeram uma série de, uma série de fatores né, que, é, responsáveis pelo aumento da participação das PCHs na matriz energética, dentre eles né, o menor custo de construção, o que atrai uma maior quantidade de investidores. As perdas no transporte de energia são menores, porque como elas são pequenas, elas podem ser instaladas próximos aos centros consumidores. E há também uma maior variabilidade de construção em rios de menores, em amplamente, em rios menores né, e amplamente distribuídos. Então você pode é, construir uma PCH num ponto bem pertinho, numa cidade, num rio que não necessariamente tenha um grande volume de água. Né? E essa, essa, essa construção bem localizada, né, ela leva um tempo menor e, e ela obedece a legislações locais, geralmente, né, e menos restritivas. Bom, apesar desses, dos benefícios dessas PCHs, elas trazem uma série de consequências para a biota, para a biota aquática. Né? E esses autores eles citam aqui né, como a fragmentação, né? assim como a gente tem a fragmentação do habitat em, em florestas, por exemplo, e aí a gente existe uma iniciativa mundial, né? bom, aqui no Brasil eu sei que tem, né, na construção de corredores ecológicos para justamente minimizar essa fragmentação para que haja fluxo gênico entre fragmentos florestais. No meio aquático, com a construção de várias PCHs, a gente ocorre também a fragmentação de diferentes pontos ao longo dos cursos d'água, impedindo, em muitos casos, a movimentação das espécies, seja a montante ou a jusante. É, então, além da fragmentação, né, a perda do hábitat naturais, mudanças nas condições físicas e químicas da água, né, mudanças na estrutura e funcionamento das comunidades aquáticas é, e nas suas interações com ecossistemas terrestres. Bom, depois de falar dos benefícios e as consequências, os autores falam, começam a, 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 a direcionar para a problemática apresentada. Né? Eles comentam que essas características hidrológicas e liminológicas distintas das condições fluviais originais, incluindo compartimentação física, são os principais determinantes para a reestruturação da biota em reservatórios. Eles comentam também né, na introdução do trabalho que a ictiofana afetada pelas, por essas PCHs, eles, ela, po, elas podem né, apresentar redução na abundância, que é a quantidade de indivíduos, né, no comprimento médio, no peso total, fator de condição, né, que são parâmetros populacionais e, e morfológicos das, de, de diferentes espécies. Né, isso aí é, é muito estudado em ecologia de população. Além disso, né, de alterações nos indivíduos e na quantidade desses indivíduos, é, isso pode alterar também no ciclo de vida, é, causando né, interrupção do movimento livre do indivíduo ao longo de um rio né, e também mudanças na dispersão do ictioplâncton, que é a fase larval das espécies de peixes estabelecidas nesses locais. Em regiões tropicais, né, nos neotrópicos especificamente, foi comprovada a importância dos hábitats laterais associados a esses reservatórios. O que, que é isso? Né? A gente tem a represa e de repente tem uma bacia, tem uma enseada, tem uma península, pode ter pode ter um braço de rio, né, um afluente que desagua ali. Esses locais, né, como as lagoas marginais afluentes, é, eles, eles, eles são importantes é, nos processos de reprodução e desenvolvimento, dos peixes, principalmente dos peixes. Né? Principalmente em lagoas marginais, né, larvas e juvenis de peixes, eles encontram refúgio de predadores e disponibilidade de recursos alimentares, né, que são as condições essenciais para a sobrevivência nesses estágios iniciais. Além disso, a presença de bancos de macrófitas aquáticas, macrófitas são as, as, as plantas, né? aquelas plantas que vivem na superfície ou que elas ficam enraizadas, mas ela tem uma parte aérea. Na beira, a gente encontra muito na beirada de lago, na beirada de rio, na né? beirada de lagoa. Então a presença desses bancos de macrófitas, quando não são excessivos né? em cobertura, ou seja, desde que eles não cubram toda a lâmina d'água... Eles podem aumentar a complexidade dos habitats, o que contribui para a manutenção da diversidade de peixes. Por que, que eu comentei essa questão de que quando não são excessivos em cobertura em biomassa? Porque caso isso aconteça a luz não vai passar e se a luz não passar né, para a coluna d'água, não vai ter produção primária pelo fitoplâncton pelo então vai ser um local vai ter um paradoxo, né? a cobertura da, da, da lâmina d'água vai ficar bem verdinha bem verdosa, né, como eu fala no anterior, mas a produtividade primária a produção de oxigênio na coluna d'água vai ser muito pequena, porque a luz não vai conseguir penetrar, então por isso que esses bancos de macrofita são muito bons, desde que devidamente contidos, né? o que normalmente acontece num, num hábito saudável. Bom, nesse trabalho então, né, para esse trabalho então, foram selecionados dois reservatórios de, de PCHs eh, localizados no rio Sapucaí Mirim, no norte do estado de São Paulo. A, a itchofauna desse local ou seja, a fauna de peixes é representada principalmente por espécies de pequeno e médio porte com só três espécies migradoras de grande porte bom os autores comentam, então, né, que no base na, com base na premissa de que os hábitats litorâneos, a, a, o litoral dessas lagoas, né, onde tem os bancos de macrófitas, são importantes para o desenvolvimento inicial dos peixes. O objetivo desse trabalho, então, foi verificar se, os, se esses bancos de macrófitas encontrados nesses reservatórios têm um papel ecológico fundamental para o desenvolvimento inicial. A hipótese desse trabalho foi de que as plantas aquáticas têm um importante papel funcional como viveiro de peixes. Né, no, como o desenvolvimento do, inicial do ictioplâncton. Os autores buscaram, por diferenças longitudinais, na estrutura dessas assembleias de peixes associadas às plantas, bem como né, é, tentar identificar é, variações, diferenças longitudinais nessas, nas variáveis limnológicas, basicamente temperatura, pH, oxigênio, condutividade, né, dentro de cada reservatório. Esse trabalho, né, as amostragens, elas foram realizadas em março de 2018, nos compartimentos lótico, intermediário e lêntico dos reservatórios Palmeira e Retiro. Gente, só lembrando, né, um corpo d'água lótico é um corpo d'água que, em que a gente tem bastante movimentação da água. E um corpo d'água lêntico é onde a água ela corre numa velocidade menor. Então, por exemplo, numa lagoa né, ou uma porção final do rio, ele vai ter um comportamento lêntico. É, vamos lembrar de lentidão, né? lêntico se for decorar para a prova já um curso d'água lótico é aquele em que a água tem bastante movimentação geralmente né, um rio de cabeceira uma região sujeita a bastante vento em que tem bastante movimentação da água em um ambiente lótico então eles coletaram os peixes né, utilizando peneira de um metro quadrado de área malha de um milímetro ela foi introduzida manualmente é, é, sob a vegetação aquática então eles chegavam na, né, onde tinha o banco botava a peneira por baixo, sacudia e pegavam todos os peixes, fizeram tréplicas, né? Utilizaram a peneira três vezes em diferentes pontos nesses ambientes lóticos intermediários e em duas lagoas desse sistema aí. E além disso, mediram né, os parâmetros liminológicos básicos que eu comentei acima. Bom, eles encontraram estágios juvenis pra, de todas as ordens de peixes encontradas no rio. Né? Caraciformes, celuriformes, simbranquiformes, guiminotiformes e cicliformes. Né? Ou seja, eles demonstraram que o banco de, os bancos de macrófita, eles, eles de fato são utilizados em algum momento do ciclo de vida, do ciclo de desenvolvimento dessas espécies, até, chegarem a, até esses peixes chegarem à idade adulta. Além disso, né, observaram diferenças estatísticas significativas na estrutura da ectofauna desses reservatórios, é, mas não entre os reservatórios. Ou seja, se a gente comparar o site A com o site B, a comunidade é basicamente a mesma. Embora dentro de cada reservatório desse existem diferenças na estrutura da comunidade se comparar o ambiente lético, o ambiente intermediário e o ambiente lótico. E aí, eu não vou tentar descrever aqui, eu convido você a ler esse artigo, ele é muito didático, para quem gosta de ecologia de população, de ecologia de comunidades é, e de liminologia, né? ele é muito didático, muito legalzinho, um trabalho muito redondinho, aí tem os gráficos de abundância, os gráficos de, 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 de comprimento das espécies, né? o comprimento total, os gráficos, as análises de componentes principais com dados biológicos, é uma análise multivariada, né, entre os com dados biológicos e os dados é, abióticos, né, os parâmetros físico-químicos da água, É um trabalhinho muito legal, gostei muito de ver. E aí, dentre todos esses os resultados, né, eu só vou destacar um que eu achei bastante interessante, um gráfico, né, que ele compara o um número de espécies. Então, a gente tem um ambiente lótico intermediário e lêntico, do reservatório de Palmeiras e o reservatório de Retiro. Então, como eu comentei, né, estatisticamente não tem diferença significativa no número de espécies entre reservatórios, mas é nítido aqui né, que o número de espécies ele foi significativamente maior no local intermediário. Veja bem que eu estou falando em número de espécies, riqueza, não estou falando em abundância. Isso é um grande indício né, para quem gosta de ecologia, de comunidades e ecossistemas. Pode ser quem sabe, talvez, que esse sistema, é, que esse local intermediário ele esteja funcionando como um ecótone. Né? Olha que legal! O eco, a, a, um, um ambiente ecótone é um ambiente de transição em que a gente pode encontrar espécies de tanto de um local quanto de outro, né? se você, então a gente pode ter um ambiente de transição, o estuário, por exemplo, é um, é um ecótone, é né? um ambiente de transição entre água salgada do mar e água doce do rio, né? a gente tem é, em ambientes é, terrestres, por exemplo, na, em matas, dependendo, veja bem que eu não estou falando de efeito de borda, mas em, em algumas regiões a gente pode ter espécies, né? se uma floresta termina num campo aberto, por exemplo, naquela Transição entre a floresta e o campo aberto, a gente pode ter, ser um local de maior riqueza de espécies, porque vai encontrar tanto né, representantes é, de um ambiente quanto de outro. Então, dos diferentes resultados aqui, né, eu, eu convido você a dar uma olhadinha nesse gráfico aqui nesse gráfico de barras, né, muito didático e representa bastante essa situação de ecótone. Então, eles viram que de fato, nessas né, macrofitas aquáticas, do jeito que estão lá, elas contribuem para a manutenção da, da da comunidade de peixes desses locais. É importante lembrando também que macrofita aquática é boa, mas se ela tiver em excesso, aí é ruim pelos motivos que eu descrevi acima. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para falar hoje. Adoro assuntos de ecologia de comunidades e populações, de ecossistemas e essa bagaça toda. Se você tiver alguma sugestão, quiser que eu comente algum algum trabalho, manda o um link para mim no Twitter @verter_k ou pode mandar direto pro portal Deviante mesmo @deviante lá no Twitter ou diretamente no meu e-mail verterk@gmail.com. Um grande abraço para você. Boas festas, feliz Natal. Fique bem, tome cuidado com o COVID. E é isso aí. Beijão para vocês. Nos vemos ano que vem. Tchau. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.